0: Los allanamientos siempre son un shock de adrenalina. Esos segundos de tensión antes del primer golpe de ariete, cuando no sabes si va a salir un loco a los tiros o una abuelita llorando, son más adictivos que cualquier droga. En mis primeros años de trabajo en el conurbano bonaerense, me gané la confianza de todos los polis haciendo lo que tenía que hacer. Borrar los mocos e iluminar los logros. Imponiendo presencia de entrada, con la mirada fija a los ojos y un apretón de manos. Ahí aparece una valentina que me gustó, con un ministerio atrás pagando mi pequeña aventura. En la previa a un allanamiento hay que estar muy despierto para entender dónde y cuándo se va a irrumpir. Si se pierde la irrupción, el material es un fracaso. Esas entradas en primera persona, con la cámara en la frente de un encapuchado con fusil, son la marca registrada de la parrilla. Es el momento por el que uno se levanta a las 3 de la mañana aunque haya seteado mal el despertador. El rayo de emoción es breve pero intenso. Al momento del combate propiamente dicho, no puedo asistir. Ahí entra solo el grupo especial, pero les pongo una GoPro en el casco y después lo veo. Casi nunca encuentran resistencia. Tenés que estar muy drogado para pelearte con ellos. De ese simple acto de ponerles la camarita en el casco, repetido con el correr de los días, se generó un espíritu de fraternidad que dudo que haya existido entre una periodista y un equipo SWAT. Primero fueron solo saludos de rigor inmediatamente el interés, pero la carta ganadora fueron los chocolates. Me hice la costumbre de, al momento de recuperar la cámara, ofrecerles un bloque largo de chocolate con maní. Consumido inmediatamente después del pico de adrenalina, va directo al sistema de recompensa cerebral. De a poco empezaron a acercarse todos, hasta que la confianza se terminó de ganar con hechos. Comprobaron que en mis videos todos los momentos demasiado violentos se eliminaban. Cuando el brechero tenía que dar cinco golpes y la puerta no se abría, solo dejábamos el golpe ganador. Los cuidábamos como estrellas de cine. Y en la pantalla, el héroe siempre es perfecto. Me enamoré de la policía desde el primer día. Del sentimiento, del uniforme, del orgullo viril. Pero lo que empezó visceral encontró más tarde su trasfondo ideológico. Empecé a explicarme mi nueva pasión por un error básico en todas mis creencias adolescentes. Los policías nunca fueron los malos. Son los obreros más maltratados y peor pagos de todo el sistema. Los peones que cargan en el lomo todo el peso de una sociedad viciada. Y entre todos los policías me cautivaron los tácticos. Una fascinación que no sentía desde que conocí a los peleadores de Vale Todo. El punto en común parece obvio. La rudeza, la capacidad para la violencia. Pero lo atractivo de esos mundos es justamente lo opuesto. Todo ese tiempo en general la vida entera, en que el hombre que se sabe fuerte y capaz de ejercer la violencia para imponer su opinión o su deseo, no lo hace. Compartir una charla casual con un tipo al que le cuelga un fusil cargado, con capacidad de ráfaga, es un lujo para pocos. Un tipo que puede matarnos a todos en diez segundos, pero que, en vez de eso, te pregunta cómo estás, si dormiste. Ese acto de autocontrol es la más poética de las cortesías. Sé lo que esos hombres se han exigido para llegar hasta ahí. Por eso traté de mimetizarme con ellos, con borcegos y pantalones de combate, hasta que los mismos halcones se rieron de mi look y me dijeron que quedo más piola en jeans y zapatillas. En este viaje voy a conocer al cuerpo de operaciones especiales de Santa Fe, el COES, la élite máxima de los grupos especiales. Son más pesados que el halcón porque sus batallas son peores. En Rosario, los carteles de droga llevan décadas enquistados y son imposibles de erradicar. Además de los monos, que son los más famosos, hay cinco o seis familias que vienen disputándose el poder desde los tiempos de la inmigración. Primero era el negocio de la prostitución y el juego, pero cuando llegó la cocaína la cosa se desmadró. Hoy el conteo de muertos es una progresión que no para. Se sucedieron distintos gobiernos y ninguno supo o quiso detenerlo. Casi siempre al grito de «Policía» y al golpe de la brecha, le sigue el llanto de un bebé. Los delincuentes suelen reproducirse mucho. A veces termino jugando con la criatura, cuando la madre está esposada y no queda nadie para entretenerla. Después de la tensión viene el tedio, la interminable requisa. Se van mis amigos especiales y me tengo que quedar con las brigadas, usualmente gordos y poco aseados. Mientras que los tácticos se dedican a entrenar y alimentarse bien para cumplir su labor, los brigadas se mimetizan con los chorros para la suya. Siempre hay alguno muy boludo y otro demasiado despierto. Durante la requisa también hay que estar atento, porque otro de los puntos importantes es agarrar en vivo el momento en que se encuentra la droga, el arma o aquello que se fue a buscar. Eso que prueba que el allanamiento no fue en vano y permite el siguiente paso, la detención legal mediante consulta al juez del tipo que está esposado hace horas y al que uno ya le pidió al menos una vez usar el baño. Aunque la ley diga que durante el operativo toda la finca está a disposición de la policía, yo siempre pedí permiso al dueño de casa para ir. He meado en la casa de cientos de narcotraficantes. La mayoría de poca monta, pero algunos grandes señores con lavatorios de mármol. Allané más que muchos policías. Calculo unos mil sin exagerar. Mientras ellos pasan meses investigando, yo caigo para el postre. Porque cuando piden prensa, confían en que va a salir bien. Para la cagada no nos llaman. En cinco años no vi un solo vigi disparar un tiro, tanto es el miedo que tienen de ir en Cano. Lejos, el peor momento de todos es esperar la consulta. Cuando ya se requisó cada cajoncito y cada lata de fideos de la casa, se contabilizó lo encontrado y se hicieron los reactivos correspondientes, ahí se llama el juez, que puede estar durmiendo o jugando al tenis, y demora al menos una hora y a veces hasta cuatro en dar su respuesta. Ese momento es interminable. Ya no hay nada que hacer. El sueño invade. El hambre causa malestar en las tripas. Pero hay que quedarse para ver el traslado. Ese es el desenlace. La imagen de un tipo con una campera en la cabeza y las manos atrás de la espalda entrando encorvado a una patrulla. Con un policía que lo guía para que no se la pegue contra el borde de la puerta. Recién con esa imagen mi trabajo está completo. Muchos polis me han hecho la gauchada de subir al tipo para que yo lo grabe y me pueda ir y bajarlo después para terminar los papeles. Todo se escribe, se imprime y se deja copia al dueño de la casa allanada, o a sus familiares si le toca viajar para adentro. Después de la subida al altruya somos libres. Vuelve la alegría y se va esa sensación de qué hago acá en una villa hace 12 horas oliendo a rata, qué hice con mi vida para que mi normalidad sea esta. Se sube al auto y se emprende el regreso, en general cerca del mediodía con el sol bien alto. Cuando las personas están en su pico de energía, «Uno todavía está encerrado en el ayer».